0: комьюнити 107 и 6.
1: Программа о трансформации и новой жизни. Друзья, добрый день, Радио КП, и мы в прямом эфире. У нас такой островок каких-то других тем, в частности, что касается, может быть, природы, каких-то явлений у нас здесь в городе. Немножко отдохнем, и мы сегодня поговорим о том, как мы пережили эту зиму, в частности, какие ожидать последствия именно в смысле мышей, грузунов, коронавируса, говорю уже, энцефалита. Ну, в общем об этом... С, с биологом мы сегодня будем говорить. У нас в студии кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Удгу Михаил э, Загуменов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, ну что, давайте мы, наверное, сначала начнем, потому что в этом году было очень много снега, и э, подтверждаете вы, наверное, да, по своим исследованиям.
0: Да, снега действительно много, причем зима была такая снежная, особенно в феврале много нападало. И даже особо хоть тепли не было, поэтому снежный покров почти до мав-то копился и копился. Угу.
1: Ну, мы знаем, что это тоже сильно влияет и там на какие-то э, природные процессы. Вот чем это может э, отразить, ну, на что это может повлиять? Вот если уж про мышей говорить, то насколько э, многоснежье будет сильно зависеть от того, сколько будет мышей.
0: Ну да. вот смотрите, все эти мелкие млекопитающие, они зимуют под снегом, они не впадают в печку они активны зимой и поэтому снег для них это хорошая теплоизоляция в всяком случае зимой именно морозы он не дает и промерзнуть глубоко почве что может быть важно для норных животных он защищает их от сильного мороза от ветра поэтому многоснежье мягкая вообще в целом зима для них это положительная сторона положительная что ли свойства э, года, и можно ожидать, что они успешно перезимовали, более успешно, чем обычно.
1: Так их будет много, значит?
0: Ну, в принципе, их не то, что будет много, их надо ожидать, что их будет больше, например, чем в э, прошлом году. В прошлом году летом проводили исследования, в целом их было на самом деле э, не слишком много э, в среднем, в в будущем сезоне можно ожидать увеличения численности, конечно.
1: А что это для человека? Ну, то есть мы же знаем, что они, там, например, геморрагическую лихорадку переносят. Вот насколько у нас и так регионы, в общем-то, отличаются тем, что очень часто это встречается, то насколько сейчас риск, что количество случаев будет увеличиваться?
0: Да, действительно, Удмуртия, собственно, центр вот этого вот очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Там все по Волжье и при Уралье образуют этот очаг. И понятно, что с ростом числа самих млекопитающих, мелких млекопитающих, можно ожидать то, что больше из них будет носителями этого вируса, и, следовательно, можно ожидать некого лечения и случаев, Заражение людей. Это опасные болезни.
1: Ну, а вообще, как мыши-то сами получается, ну, становятся переносчиками? То есть, откуда они берут эту вирус-лихорадки?
0: Ну, насколько я понимаю, через тоже контакты между собой. Они хотят сами тоже болеют, но по фивимости более устойчивые к вирусу и являются скорее носителями его.
1: А как они разносят болезнь? То есть вообще, если говорить про заражение, то как это происходит? Вот у нас был вопрос вообще, если контакт с мертвым грызуном, то насколько это вероятность, что человек заболеет?
0: Ну, надо сказать, что вероятность всегда есть, потому что от больного зверька выделяется вирус во внешнюю среду с его всякими выделениями. И сам мертвый зверек, как и живой, может являться источником вируса. Но, однако, есть данные о том, что если мертвый зверек, так сказать, на солнце какое-то время уже полежал, или вот в весеннее, если время был заморозок, промерз тропик, то вирус там либо окажется ослабленным, либо вообще погибнет. Например, я вот когда ловлю мышевины грузунов для исследований с помощью мышеловок, то стараюсь проморозить собранный материал.
1: Чтобы сами не подхватили да, 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 вот да, это именно. всего. Хорошо, вот если говорить сейчас про а, то, что начнет снег таять, да, насколько есть вероятность, что а, вообще мыши гибнут ли они во время половодья И вообще какие факторы контролируют их численность?
0: Ну да, конечно, мыши тоже гибнут во время половодья, когда реки поднимаются, выходят из берегов, затапливают их места обитания. Если они не успели покинуть эти места, то вполне вероятно, что они утонут. А так, контролирующими факторами, конечно, являются хищники. У нас это и различные хищные птицы, и хищные млекопитающие, в первую очередь, наверное, надо назвать лис. Кроме того, в каких-то городских парках, садах могут проводить специальные мероприятия по деротизации то есть разбрасывают, проще говоря, отраву для мышей, которые они ее поедают и, собственно, погибают.
1: Да, а вот мыши, которые у нас на дачных участках живут, это те же, которые живут в лесах?
0: Смотря какой сезон. В целом для наших домов, Даже в дачных участках, когда в самом жилье человека, обычно встречается домовая мышь. А в лесах живут совершенно другие виды. Например, в ботаническом саду Утгу мы проводим исследования. Домовые мыши только в жилых помещениях, а за территорией там совершенно другие. И лесная мышь, и мышь-малютка, может быть, полевая мышь в лесах обитают полевки вот та же самая рыжая полевка основной носитель вируса геморрагической лихорадки с почным синдромом
1: а кто из них получается ну, опасен то для человека
0: ну потенциально все могут нести какую то болезнь или вот ту же самую геморрагическую лихорадку с почным синдромом либо еще лептоспироз тулеремию, хотя последние инфекции распространены у нас в гораздо меньшей степени так что потенциально любой контакт с мертвым грызуном или местом, местом, где он мог находиться опасен, потенциально только подчеркну. Но наиболее известно, конечно, то, что является носителем рыжая полевка. Это, ну, поясню, небольшой грызун размером тоже с мышь. Он скорее родич хомяка, нежели крысы и домовой мыши. Отличается, как понятно из названия, рыжей окраской меха на спине. И у нее более короткие что ли уши, более э, мелкие простите, уши, чем у мыши, и более короткий хвост.
1: Угу. Ну, я просто, а к тому, что можно как-то определить, что ну, животное больное, например, по поведению, ну, не знаю, как, если кто-то может как-то их наблюдать, вообще, наверное, их не видит, а они, люди, они и прячутся. Но вообще так вот, если а, зараженное животное, оно чем-то отличается от здорового.
0: Честно говоря, не знаю таких методов, сам наблюдал полевок, ну, когда они бегают, что-то питаются, это можно видеть в лесу. Иногда, если аккуратно так, увидеть и тихонечко понаблюдать за зверьком, как он что-то старается там найти, uh-huh, uh-huh. поесть, а сказать, больной или нет, по его поведению лично я э, не смогу. Может быть, конечно, есть какие-то способы, но тут, наверное, это надо над лабораторными животными ставить опыты, uh-huh, uh-huh. Э, смотреть, как действительно изменяется именно поведение.
1: Uh-huh. Н- ну, сейчас э, скоро начнется сезон и. Всегда ли необходимо все-таки обрабатывать, бросать эти яды для того, чтобы как-то не стать жертвой заражения в домах, ну, в садовых там или еще где-то?
0: Ну да, для безопасности людей все-таки лучше избавляться от мышей, потому что, ну, вред одной лишь лихорадкой тут не ограничен, и другие можно назвать неприятные для людей стороны. Злоупотреблять, конечно, этим тоже не следует, но так, в местах массового посещения людей или в каком-то личном подворье, скорее всего, будет правильным избавиться от грызунов, как-то себя
1: немножко обезопасить. Ну, мы так пройдемся по всем каким-то опасным участкам, что ли, ну, в смысле животным даже, вот лисы. Да, лисы это как чаще ну, лисы и бешенство как-то это связано, да, то есть многие, кто держит скот и вообще как-то боится, что лиса может заразить. Вот насколько мыши, ой, в смысле лисы пережили эту же зиму, и насколько их там поголовье увеличилось или уменьшилось за время зимнее.
0: Ну, понятно, что зима в любом случае трудное время для диких зверей. Следует ожидать, что определенная гибель была. Понятно, что численность лис у нас в Мурке в целом на высоком уровне. И я думаю, что, ну, примерно плюс-минус осталось такое же, да, среди них могут повстречаться и бешеные животные.
1: Uh-huh. Ну, а как тоже как распространяется бешенство вообще, от чего это зависит, что леса становится, ну, как бы болеет бешенством?
0: Тут нет единой точки зрения, я читал такое сведения, что бешенство могут носить и какие-то мелкие зверьки, и лисы заражаются от них, может быть, от других бешеных лис. Особенность псовых – то, что они могут болеть бешенством в хронической форме, то есть достаточно долго оно их не убивает и проявляется как-то в редких только случаях, в периоды, что ли, обострений каких-то. Вот так тоже они могут быть носителями этого вируса.
1: А бешенство передается только при укусе?
0: Бешенство может передаться, даже если больной зверь облизал кожу, поцарапал как-то, или на коже были травмы. Но в целом, да, в целом со слюной, другими какими-то выделениями животного вирус может передаться. Хорошо,
1: Николай, мы продолжим наш разговор услышимся через несколько минут. О, Михаил, простите. Продолжим через несколько минут. Итак, мы снова в эфире, друзья. У нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии, биоэкологии УДГУ Михаил Загуменов. Мы продолжаем. Мы остановились на животных. Это про бешенство. И э, все-таки многие люди, э, я, насколько знаю, очень счастливы, когда лиса, например, ведет себя очень по-доброму и как-то приближается. И э, это признак того, что она болеет, правильно?
0: На самом деле не всегда. В некоторых случаях лиса как бы прикормленная, она привыкла, что человек несет не, не опасность. Может быть, она какая-то молодая и видела от человека то, что ее именно прикармливают, только не несет человек опасность, поэтому она тоже может терять осторожность. И относиться к человеку доброжелательно вроде как Но в любом случае надо помнить, что это ни в коем случае не домашняя кошка или домашняя собака Это дикий зверь, и потенциально он действительно является носителем опасного заболевания и относиться с осторожностью. Лучше вообще диких животных как бы так наблюдать издалека. В серии а вы их не трогаете, да. и они вас не вот трогают.
1: Михаил, кто-то даже дома держит, например, лесу, Насколько вообще она может стать домашним животным?
0: В Советском Союзе вообще проводился эксперимент по домашнему нью Там это было и с целью получения от них меха. И с целью то есть, получить каких-то добрых лис, именно отбирали тех, которые не боялись человеку, доброжелательно к нему относились, но получилось не совсем то, что ожидали. Да, лисы стали добрыми, доброжелательными то есть, к человеку, однако у них, например, ухудшилось качество меха. То есть, видимо, вот эти вот показатели Эти свойства, что ли, они взаимосвязаны У них оказались что Качество меха, оно да. связано
1: с тем, что Животное живет где-то в лесу И, в общем, какие-то условия да, да, да. Способствуют и тому, с отбором, что И сбором, может быть угу. На
0: а, сп, Спокойных, на Допожелательных животных а, Отобрали одновременные признаки Сцепленные в а, Генотипе, оказались они а, Признаки Соответственно, mm-hmm. которые негативно сказались на качестве меха.
1: А вообще вот в Удмурте у нас регион, где много живет лис?
0: Да, в Удмурте их достаточно много.
1: Ну, то есть как бы как раз охота и все это прочее, это как бы ну, оправдано, что ли, что тут можно этим заниматься. Да вот в мухте ведется и охота на лист тоже хорошо вот у нас еще был вопрос от нашего слушателя Азата. спрашивает он по поводу того что если например разбрасывать яд на участке на участке коттеджа как бы от мышей да, то насколько это повлияет насколько это повлияет на качество почвы да? и насколько это вообще будет, будет эффект от этого.
0: Но сейчас, насколько я знаю, все вот эти вот ядовитые вещества, родинтициды, то есть вещества, направленные на уничтожение грызунов, они специфичны, то есть действуют именно на мелких млекопитающих, но надо всегда помнить, что это потенциальная опасность и для домашних животных, это потенциальная опасность для самого человека, для детей, и... Если вы проводите такую обработку, еще отмечу ее, все равно придется время от времени повторять, потому что даже если вы как-то полностью избавились на своей территории от мелких млекопитающих, то потом на освободившееся место из ближайшего леса или луга новые зверки все равно могут прибежать.
1: Ну, они прибегают-то, получается, на еду какую-то? Это все равно какая-то должна быть... Ну, как-то так вести нужно хозяйство, чтобы ничего не оставалось, или э, вот какие-то меры безопасности, или меры предохранения от э, того, что животное будет приходить снова и снова? Или это никак не связано?
0: Нет, связано, конечно. э, Те же полевки, они питаются... э, листьями питаются зеленой массой э, растительностью и э, поэтому э, в целом они конечно будут приходить если просто на вашем участке есть какая-то зелень что uh-huh. я думаю очевидно э, тут надо избежать того что у них чтобы у них не оставалось каких-то убежищ например э, кучи строительного мусора стараться убирать какие-то, э, какой-то другой мусор хлам может быть конечно пищевые э, а угу. отходы тоже стараться как-то быстрее-быстрее утилизировать
1: угу. Ну вот мы как-то все время говорим, там, грузыны, например, мыши Ну вот лисицы, клещи А есть еще кто-то, кто потенциально для нас опасен для человека? Как-то вот все выделяем вот эту категорию
0: Потенциально опасные ну, кто у нас? Ну, наверное, еще можно вот так условно отметить летучих мышей ну, это мы уже
1: знаем, что они <соценно> не то что потенциально, <соценно>, <соценно>, а очень даже угу. опасны. Да. хотя, возможно... <соценно> в, в том, в том возможно...
0: свете, что в удмурте они могут быть носителями того же бешенства.
1: <соценно> ну, а как-то про них, как будто бы где они встречаются? Ну, неужели у нас здесь можно встретить их?
0: <соценно> да, разумеется, даже в городе есть колонии, летние даже или зимние колонии летучих мышей. Неоднократно люди находили, приносили нам зверков.
1: А чем они, Ну, в смысле, они не так же сильно все равно распространены? Да нет. так, например, обычные грузные мыши.
0: Они, конечно, не так, как обычные, да, наземные, так сказать, мыши. Летучие мыши, конечно, в меньшей степени распространены, но они тоже есть у нас в республике, но... Конечно, потенциально опасность представляют, но я скорее сказал, это для того, чтобы их не обижали, не трогали. То есть если есть колония летучих мышей, ну скорее она, если к ней прямо так не прикасаться, принесет даже некую пользу Какую? насекомых. А,
1: насекомых. Ну а как это понять? То есть они как-то устраиваются, что ли, на, ну не знаю, там вьют какие-то гнезда или что, как? Даже не сильно мы знаем про них, особенно то, что они здесь живут.
0: Они просто стараются выбрать какие-то скрытые места, могут быть чердаки, например, там, где люди в массе то не ходят.
1: Ну, Вот поэтому и, наверное, про них не так много и слышно у нас. Хорошо. Вот смотрите, если была очень теплая зима и снежная, насколько клещи перезимовали и насколько им будет, ну чего бояться в этом году, как бы будет их увеличиваться численность или нет?
0: Да, вот с клещами так же, такая же ситуация, как и с мышами. И даже хочу сказать, эти два факта взаимосвязаны, потому что ранние стадии развития клещей, их называют личинками и нимфами, они как раз-таки сидят на мышах. И теплая зима с глубоким слоем снега тоже положительно сказывается на численности клещей, их станет больше. Однако есть и некая положительная сторона, тут э, пишут, читал об этом в статье, что чем теплее зима, чем теплее климат, тем э, вроде как больше... э, Легких штаммов клещевого энцефалита То есть клещевый энцефалит, даже если он у человека развился Будет потекать в более легкой форме, с большей вероятностью
1: Ну а вообще, когда вот сейчас вы сказали, что оказывается Мыши, они там не спят, они просто где? Они просто живут, что ли, под снегом или как?
0: Да, конечно, они просто mm-hmm. живут под снегом, тоже находят себе пищу
1: (связь) Ну, а тогда, если они переносят клещей, то когда можно уже ждать какие-то первые случаи заражения или то, что клещи будут опасны?
0: Да, даже уже в конце марта, как только более-менее появятся проталины, уже там бывает, что люди, находящиеся на природе в лесу, ловят вот этих вот первых отогревшихся, отогревшихся клещей.
1: А когда самый такой пик, получается, у клещей? Когда они все просыпаются и когда, ну, в смысле, когда они становятся более активными?
0: Ну, я бы отметил, что это самый вот разгар весны, самый пик клещей. То есть, а
1: а будет ли как-то зависеть от того, какая будет весна? Ну, то есть, там, солнечная или затяжная весна?
0: Да, то есть... э... В теплую погоду клещи все-таки более активны, в теплую, но не слишком жаркую э, погоду клещи будут более активны, в холодную погоду они будут э, э, несколько заторможены.
1: Ну почему вот у нас какие факторы? Почему у нас вот наш регион настолько благоприятен для клещей? Ну, То есть вот не все же, скажем так, ну как-то вот Удмуртия, это регион, где очень много, в смысле, клещевого энцефалита в том числе, почему это так, такой (laughs) вопрос?
0: Ну, может быть, связано с тем, что здесь... С одной стороны, много лесов, с другой стороны, вот как-то они освоены. Человек часто контактирует с лесом, находится в лесах, часто, соответственно, контактирует с клещами.
1: Ну, хотя в прошлом году много было случаев, что и в городских парках тоже получали люди укусы.
0: Ну, в городских парках это, может быть, связано с тем, что клещи выработали какую-то устойчивость к препаратам, которыми с ними борются. Может быть, связано с тем, что... Кто-то приносил из других мест клещей на своей одежде или с какими-то животными там оказывались.
1: Да. Ну Я, кстати, хочу напомнить всем, что февраль-март это время ставить вторую прививку против клещевого энцефалита. Кто ставит ее? Ну и а, тот, кто уже какой-то курс проходит. А, в прошлом году, кстати, с жалобами на присасывание клещей в медицинской организации обратилось 16 995 пострадавших. Из них 2563, это 15,1% дети до 14 лет. И а, в прошлом году а, в и 1,3 раза выше уровня обращаемости было, чем в году. 2020 году и э, вообще в прошлом году было много действительно э, покусанных один и два раза выше, чем среднемноголетний уровень. То что вот я не знаю, в прошлом году тоже была теплая зима, а вообще-то нет, холодная.
0: Но в прошлом году было лето, теплая, может быть, вот в тот период, пока клещи еще были активны, была очень дружная весна, э, стимулировала как-то активность.
1: Хорошо, ну дальше мы продолжим, друзья, мы, это радио КП, не переключайтесь, мы скоро вернемся и поговорим снова на какие-то такие вот природные темы. Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии УДГУ Михаил Загуменов. Ну что, у нас сегодня такой эфир про животных, про дружественных, или не очень, да, вообще вот клещи, мыши, бешеные животные. Насколько эта проблема касается типичных городского жителя, который не ходит в походы, не бывает в лесу?
0: Ну, потенциально да, потенциально тоже касается. Так и бешеных лис прямо в городах отлавливали, я знаю такие случаи. В Ижевске, в Глазове были. Клещей можно поймать и на остановке или в транспорте, если кто-то побывал в лесу, как-то в одеждой, может быть, он принес, подарил этого клеща вам, а клещ уже укусил этого человека. Так что потенциально тоже это касается. Такие случаи известны, каждый год тоже бывает.
1: Ну, а вот вы часто ходите и в походы, да, какие-то исследования у вас полевые. Вот как себя, в общем-то, обезопасить? Как вы сами себя обезопасиваете от всех этих моментов?
0: Так, ну если брать клещей, то тут, конечно, и вакцинация, во-первых, но вакцинация она проводится только от клещевого энцефалита, а клещевых инфекций немало. Еще на слуху, например, болезнь лайма, лайм-боррилиоз, еще некоторые лихорадки есть клещевые у нас тоже в республике встречаются. Поэтому главное не допустить укуса. Это можно сделать, если одеть специ... надеть простите, специальную uh-huh. одежду. Там самое главное, чтобы не было мест, где бы клещ смог добраться до тела, серии штаны,
1: uh-huh. сапоги. Сейчас, это, да, сейчас это, в принципе, актуально, потому что вот как раз начинается уже сезон, и вы сказали о том, что уже при солнце уже начинает все это просыпаться, поэтому как-то все, кто ходит в лес, или ну, быть более внимательным.
0: Да, разумеется, все равно. Внимательность. Каждый час, даже чаще, каждые полчаса или сразу после прохождения какого-то лесного, закустаренного э, участка осмотреть себя, друг друга, дома уже осмотреться полностью.
1: Ну, еще вот э, обычно тоже проводят обработку от клещей, например, в парках или где-то в таких городских зонах. Насколько клещи быстро э, привыкают э, к э, веществу?
0: Потенциально они, конечно, могут адаптироваться к пестициду, это вполне логично, что здесь постоянно идет гонка вооружений, мы стараемся уничтожить наших недругов, вот этих вот клещей, паразитов каких-то, вредителей, а они, в свою очередь, адаптируются, и те, кто устойчивы, те и дают потомство, следовательно, их потомство уже, может быть, вообще не восприимчиво к этим пестицидам. Но точные сроки, конечно, как быстро это происходит, я не не знаю.
1: знаю. Хорошо, давайте мы к вашей непосредственной теме. Вообще интересно узнать, какие виды живут у нас здесь в Удмуртии, ну, самые такие популярные. Потому что мы только обычно всегда говорим про клещей, про грызунов, про, про тех, кто нам мешает жить. А вообще, вот если посмотреть на природу Удмуртии, то кто у нас здесь отличается?
0: Природа Удмуртии вообще сама богата. У нас встречаются тысячи видов без позвоночных даже такого, что ли, подробного аннотированного списка. Я не знаю, чтобы было составлено. Что касается позвоночных животных, то здесь около 400 видов преобладают птицы. Их более 270-280, или даже, видов встречено. На втором месте будут звери, млекопитающие Их примерно 60-65 видов. Как раз я ими занимаюсь больше. Среди млекопитающих самое распространенное, что в мировой фауне, что и в фауне России, в фауне Удмуртии будут грызуны Например, вот из этих 60 видов, более 20 видов, где-то 22, так что ли, это грызуны как раз Конечно, это в основном мелкие, для неспециалиста сложно отличимые зверьки, но весьма интересные и разнообразные
1: да, ну, а вот если говорить про Удмуртию, какие-то есть у нас виды, которые, ну, прямо очень типичные для, нашей, для нашего региона?
0: Ну, такие, чтобы видов, которые обитают, Ну, типа, знаете, Австр... uh-huh.
1: Австралия кенгуру, например. Uh-huh.
0: Да, такие виды называются эндемиками, те, которые живут вот в каком-то месте только и больше нигде не встречаются, нет эндемиков, особенно среди позвоночных животных, у нас все же нет. У нас, при целом, типичная для Придуралья, для Поволжья, ну вот у нас вязко камское междуречье, оно довольно разнообразно, конечно, потому что здесь сталкиваются и леса, и какие-то уже эффекты остепнения на юге мы можем видеть,
1: ну, вот смотрите, все равно же идут какие-то процессы, глобальное потепление и все прочее. Природа меняется, погода меняется, мы это все как-то видим, замечаем даже на себе. Вот насколько мир э, флоры и фауны меняется тоже? вот животных больше.
0: Да, мир фауны тоже меняется. Угу. Подобное отмечалось, например, в части многих беспозвоночных. Так, если не ошибусь, 2014-2015 года в Удмуртии стали ловить богомола который до этого включался там много-много южнее. А теперь почти каждый год, вот в прошлом году ловили даже в городе Ижевский богомолов, про южные районы там понятно не говорю. Uh-huh. Это, ну, это как-то
1: вот изменит вообще картину, получается, придут ли к нам какие-то животные еще, которые, ну, скажем так, больше с, ну, для более теплых регионов. Ну или какие-то опасные тоже животные?
0: Ну вполне возможно. Что касается опасных, то здесь можно говорить о завозе там или проникновении каких-то опасных вредителей леса, сельского хозяйства. Что касается проникновения в целом, то да, этот процесс идет, идет изменение климата, идет да, потепление климата, и на юге климат, на юге климат становится еще теплее поэтому проникают более теплолюбивые виды, э, холодолюбивые, э, лесные какие-то виды, напротив, отступают на север. Э, Ну, какие, например? например. Плюс, конечно, здесь деятельность человека э, сказывается, э, то есть активная охота. Так, к примеру, пишут, что, э, ну, скажем, еще лет 500 назад на территории Удмуртии и соболь водился, и северный олень водился, сейчас э, южная граница ареала, там, э, на север сильно угу. этих видов сдвинулось.
1: Ну, а вот какие-то животные, там, например, лось, медведи, да, которые у нас тоже здесь есть, то есть для них как, ну, как бы сейчас пока достаточно комфортно здесь проживать?
0: По всей видимости, да. То есть и лось, и медведь отличаются в нурке высокой численностью, особенно лоси. Если не ошибаюсь, их более 20 тысяч даже насчитано.
1: Угу. Ну, частые случаи, конечно, что вот на дороге они выходят, это тоже как-то... Так опасно.
0: Да, на дороге они, говорят, выходят, чтобы полизать соль, Копытным животным нужна соль для нормальной жизнедеятельности, вот на дороге они ее особенно зимой, с легкостью. отыщут. Отлично...
1: А, а, а чего это соль? А, это то, что сыпят, что да, ли? Да, конечно,
0: то, что сыплет. Плюс я слышал данные о том, что ну, им что ли нравится вот этот вот запах выхлопных газов. Ну,
1: но так невозможно. Возможно, возможно то, это что... несколько да. спекулятивно. Да, конечно, потому что кто ж, кто ж кто из лосей сказал, что это так? <связанное> Только э, предположение.
0: Да, ну поведение определённое может быть, заметили.
1: Да, я еще хотела спросить, вот так как в этом году было много снега, и вот как это вообще может сказаться, например, на на сельское хозяйство? То есть как бы увеличение там количества этих мышей, это же норки, это как вредят ли они вообще сельскому хозяйству?
0: Ну, потенциально тоже, да, это вредители сельского хозяйства, там именно полевые мыши, наверное, здесь не полевки даже, а полевые мыши, поедатели зерна, ну, я думаю, что в сельском хозяйстве активно, активнее гораздо проводятся все эти мероприятия mm-hmm. по истреблению грызунов, Там, mm-hmm. я думаю, справятся все равно.
1: Да, еще, знаете, вас вспомнилось по поводу кротов, да, вот, не знаю, насколько вы можете сказать, многие огородники очень сильно страдают от них, вот насколько вообще, какие вы, может быть, знаете способы, которые помогли бы справиться с этим?
0: Я не вполне понял, что... Краты, которые живут на дачных участках... Чем, чем они мешают огородникам? Так они
1: же копают свои норки, и получается, они э, повреждают корни, и потом это сказывается на урожае. А, вот в этом смысле... Да, 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 да ну да, так-то да, да. крот,
0: он питается насекомыми, он питается червями... Ну, нет, только за счет вот, того, что а... они
1: живут, их много, и они как бы вот перемещаются, и получается, разрыхляют э, в почве, в почву, и поэтому это, от этого страдают растения.
0: Ну, тут э, я слышал многие способы, но все способы как-то не отличались, видимо, особой эффективностью. Но ну, их ловят тоже с помощью специальных каталовок, пытаются как-то отпугнуть ультразвуковыми э, или инфразвуковыми, наоборот, отпугивателями. Вот как-то такие способы существуют.
1: Хорошо, ну и последний вопрос. Все-таки мы очень рады, что наконец-то пришла весна, и уже солнышко да, светит. Э, какие прогнозы вообще на эту весну, какая она будет? Есть ли у вас какие-то данные?
0: Нет, боюсь, данных у меня нет, но будем надеяться, будет такая солнечная, теплая весна.
1: Ну, будем надеяться, как говорится. Хорошо, друзья, спасибо, что вы нас слушали. Ну, а у нас сегодня в гостях был кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Удгу Михаил Загуменов. И Еще раз напомню, что самое время сейчас поставить вам прививку от энцефалит, потому что м- это важно заботиться о себе. Ну и, конечно, будьте аккуратны, если вы пойдете сейчас гулять, все-таки уже весна и э, как-то подумать о безопасности важно. Ну все, на сегодня. Завтра мы снова будем встречаться в прямом эфире в 14.03. Всем хорошего дня. Ну и берегите себя, друзья. Больше говорите о чем-то хорошем, позитивном и э, как бы заботьтесь о своем психическом, в том числе, здоровье. До свидания.
0: Комьюнити